0: 好，那今天呢，我把陪陪自己的时间呢，挪到了这个节目比较后面的部分。那希望你在听过之后呢，有一个小小的反思，还有连接自己的时间。那所以呢，先请你就是专心听我们今天的分享。好，那来聊一下关于我们关系里面的某一些误会。有一天，我朋友跟我聊天的时候。聊起他的失望，他跟我说：“有一次啊，我跟你大群朋友们出去，那天我心情不太好，嗯，但是没有人问我到底怎么了，呃，我觉得他们好像觉得我不重要，所以他们没有关心我。”好，那我听到这个朋友这样的分享的时候呢？我回想起自己有一次也是心情不好的时候，跟一些朋友出去。当时我的想法却跟这位朋友很不一样哦。我呢是反而不希望朋友因为我心情不好，然后就一直顾虑着我，然后围着我问东问西的。还有就是，嗯，在这么大群人里面被触动比较大的情绪，引起骚动的话。这样子我也会感觉负担很大，也因此呢，在这种的场合里面，当我看到朋友心情不好的时候呢，我如果不确定他想不想在这种情境分享，我反而呢就是会倾向于因为担心造成对方的负担，那就不去多问了。那从这样子的事情呢，其实就很明显的看得到，我跟我的这位朋友。在心情不好的时候，期望他人对待自己的方式并不一样。他需要被当下很明确的关怀，而我呢，则是希望有空间。我们眼里面看到的体贴的定义是不同的。那想到这里呢，我就当时回应了这个朋友，跟他说：“哦，原来对你来说。”你心情不好的时候，希望得到的体贴是他们会问你的状况啊。而我呢，则是在想，你的朋友会不会其实也有注意到你心情不好，但是其实认为给你空间才是一种体贴呢？你自己心里面是希望被聆听的嘛？那你有开口跟他们说吗？我的朋友听完我这个问题之后呢，他摇摇头，然后呢，我就跟他说：“嗯，那他们不一定猜得中你真正要的是什么啊？如果因为他们的体贴对不上你的期望，这样子的误会不是很可惜吗？”那我的朋友呢，他就回答说：“哦，我其实没有想过。”原来这也可能是他们体贴我的方式。好，那当然呢、啊，来到这个时候呢，我跟这个朋友都已经没有办法求证当时他的朋友们是在想些什么了。但是呢，呃，我认为这样子的讨论很值得我们来聊聊。人跟人之间的相处常常会出现这样子的误会，家人间、朋友间、情人间，有一方觉得我在为你付出。另一方却觉得自己被冷落，很委屈，这样就真的非常非常可惜。那这样子的误会到底是怎么一回事呢？你也许有听过“五种爱的语言”或者是“爱之语”这个概念，他在说的就是每一个人对爱的诠释，他习惯被爱的方式都不一样。关系里面的双方如果没有办法，读懂对方的付出方式，或是无法以对方期望的方式传达爱，就有点像是在爱里面鸡同鸭讲。双方都觉得我很用力的在付出啦，可是呢，彼此又觉得对方没有好好的感谢自己的付出。如果你还记得幸福学系列里面提过，关系里面的感恩。是滋养关系非常重要的关键。如果我们看不见对方的付出，自然就不会抱有感恩之情。所以今天呢，我会完整的分享一次五种爱的语言，让你去思考一下你自己以及你的重要他人分别重视的爱的语言会是些什么。你也可以上网去搜寻。爱之语，你应该呢就会很容易找到相关的线上测验。那我跟我老公也有这样子一起做过，然后还有去讨论结果。我很鼓励你，你也可以呢跟身边的人一起去做测验，一起讨论，让你们彼此的付出可以更有效的传达给对方，对你们的关系呢一定也会有非常大的帮助。现在来聊一下爱之语的概念。这个概念呢，是由美国的婚姻治疗师 Gary Chapman 他提出的。当时他写了一本书来发表，还有解释这一个概念。那你有兴趣的话呢，也可以去找这本书，或是呃找他的中文一本。那中文的书名是《爱之语：两性沟通的双赢策略》。有兴趣的话，你也一样呢，可以到资讯栏里面找到这个书本资讯的连接。那 Gary Chapman 呢，他观察了很多他咨商的夫妻个案，发现呢有不少的婚姻关系越走越沮丧，或者是感觉不爱了的原因呢，是因为某一方或者是双方的某一些爱的需求不被满足。有趣的是呢。问题不一定是出于爱有多少，是不是八十分，然后蛋蛋蛋变变变变到五十分那么少了，而是呢，有可能关系里面依然我们有八十分的爱，但是却因为无法有效的传达，于是彼此主观的感受，感受到的爱呢，可能就打了折扣，只剩下五十分、三十分。知道这个概念之后，你会不会觉得对于改善关系更有希望呢？因为啊，要把五十分的爱重新培养到八十分是很困难的，但是原来有一些问题啊，只需要透过一些方法上的调整就能够排除掉了。那改善关系似乎就没有想象中那么难了，对吧？好，那虽然 Gary Chapman 他是婚姻治疗师，当初这一套的理论是源于对婚姻的观察，但其实呢，这一套的理论在爱情以外的其他关系也是很适合应用的。那接下来呢，我会逐一介绍五个爱之语分别是什么，然后也会分享，我觉得爱之语对不上的话会产生怎样的现象。而我们又能够如何善用爱之语的概念，帮我们培养更亲密的关系？那这五个爱的语言呢，并不是说你一定只会用某一个方式去接收爱，或者是付出爱，比较像是啊，你对不同的爱之语，你重视的比例，或是喜欢的比例会不一样。那 Gary Chapman 呢，他的说法是。每一个人大概都会有一个主要的爱之语，也会有次要的爱之语。那等一下你可以边听，然后也大概想一下你自己的爱之语可能会是什么。又或者是呢，你现在也可以先按暂停，先去往上面做了测验，再回来继续听哦。好，那如果你现在打算接着听下去呢，我现在就来分享五个爱之语。第一个是肯定的言语，也就是说，你听到对方说话来肯定你、欣赏你，也会对你的付出表达清楚的感谢的话，你就会从这些语言里面感受到被爱。第二个是服务的行动，如果对方愿意为你实际做些什么来帮助你，你会觉得被重视。可能是实际给你一些意见啊，帮你解决一些很事务性的问题，帮你去寄个信等等的。那我常常觉得呢，这个是很多好兄弟之间不必言语就能够彼此理解的付出方式。嗯，好像其他的爱之语都相对没那么 buddy b u d y 的感觉。<笑>好，那这是我自己的刻板印象啦。第三个是真心的礼物。有人呢会喜欢收到其他人精心为他准备的礼物，不一定要很贵重，一定要是什么名牌包啊，或是什么很厉害的东西，也可以是一些心意的小东西，他们也会觉得很开心。第四个爱之语，精心的时刻，指的是呢双方花时间全心全意的陪伴对方，可能是聊聊天呢、啊，或者是一起。创造某一些生活体验，这些时候呢，就是可能尽量不要划手机，活在当下，跟对方在一起，那就会是一种最无形却又最珍贵的爱的流动。那第五个呢，就是身体的接触。有些人呢，会特别透过身体接触去感受那种亲密、彼此信任、没有阻隔、没有距离的感觉。可能是拍拍肩膀啊，牵手、拥抱、亲吻。那当然啦，也要根据你是不同的关系来调整互动的程度啦。那听到这里，或者是你做过测验之后，你觉得自己最主要的爱之语会是什么呢？好，那像我跟我老公呢就很幸运，我们做过测验嘛。那我们主要跟次要的爱之语都是一样的。那我们相对呢，就很容易用最自然的方式去表达，就能够感受到彼此的爱意了。好，那如果双方的爱之与对不上，会发生什么事情呢？我想到的画面就是两个人都拿着对讲机，想要跟对方对话。那你如果有用过对讲机，你就会大概知道。两边的对讲机都要调到同一个频率上面，才能够呢一边在说话的时候，另外一边也听得见。当彼此之间不了解各自的爱的方式，就会像是两台对讲机没有调对在同一个频率上，于是呢就会造成可能一方很用力、很大声的对着对讲机大喊说：“我爱你。”但是另外一边其实什么都听不到，讲爱你的那一方呢，喊到喉咙都沙哑了，却得不到对方的回应，就会觉得自己是热脸贴冷屁股，不被欣赏。为什么我怎么付出，对方就是不满足呢？这样子久了，那那个喊爱的人就会慢慢的失望，想放弃。殊不知，事实是。对方是真的听不见，不是不懂感恩或是不回应哦。搞不好另一方其实也是拿着对讲机在大声的喊“爱你”。这样子的双方呢都没有做错，因为爱的方式本来就没有标准答案嘛。但是当有这些落差出现的时候，你们在关系里面感到失望的时候。真的不需要去争辩谁对谁错，或是一定要用什么方式才是正确的。你们就只是理解爱的方式不同而已，是不同而已。不同是中性的，所以你们要做的就只是去调频而已。如果你有很珍惜的关系，那么好好的坐下来一起。去调好你们对讲机的频率，就真的很重要。你在听完这一集之后呢，搞不好你就可以马上去找那个你想起的人，好好的一起去调频一下。好，那如果你觉得啊开口聊这个好尴尬我太直白了，太不习惯了，那还有什么方式去做调频呢？以下呢是我的一些建议。那我会分成你分别作为给予者以及接受方的两个角色，可以怎么做？你作为接受方呢，要做的是很简单，就是呢，当对方做一些你很欣赏、很开心的事情，那你就多多去表达感谢。你可以让对方知道你很快乐，甚至是在当下告诉他。谢谢，你怎么怎么做，我觉得很喜欢。你可以很明确地告诉他，你觉得他做的让你喜欢的事情是些什么。那对方呢，很自然的就会在他的资料库上面加上一笔。当我带他去吃甜点，他很快乐；当我跟他一起去散步，他很幸福；当我特地传讯息跟他讲早安，他感觉很温暖。那这些的经验反馈呢，都会以爱的流动的方式，在触动他下一次，很自然的以有效的方式给予更多。因为你开心，所以他愿意做。当然，呃，你也可以很直接的告诉他说：“啊，如果你愿意怎么做的话呢，我会很开心。”好，那我知道这个时候呢，有些人就会想说：“哼。”要我开口说，他才知道去做，那就不珍贵啦。好，那关于这个心态呢，我等一下也会聊到，所以你可以先听下去，先等等。好，那现在先回来讲作为接受方的一些状态。如果他没有如你想的方式去给予你的话，也请你记得尊重他。有某一些爱的方式啊，其实对于某些人来说就是特别的困难，就最好别为难他了。比如说，有一个人他从小跟家人相处就是很拘谨的，他不会把肯定跟爱一直挂在口边去说，那你就别要求他一定要讲一些好听的话来哄你，这对他来说可能真的好困难，好困难。那。他如果愿意用他相对比较习惯的方式送礼物代替情话，不是也很值得欣赏吗？好，那刚刚讲完作为接受方嘛，那现在说作为给予方，如果想要调整频率的话，可以怎么做？你呢，就是可以做很多不同的给予的实验，去观察一下你付出的不同方式。对方的开心指数有多少？那比如说啦，你很忙，但是你也腾了一个小时去陪他，你发现他有八分开心，而你呢，送他精心挑选的礼物，原来他只有两分开心。好，那你就知道了，好好陪伴他呢，会比你送很多份礼物有用。就是哦，原来他爱的语言可能就是精心的时刻这样子。那你慢慢的呢，自然就会去选择看见对方快乐的选项去付出，这样子。好，那我一直都说呢，情绪它是非常非常好的信差，它会告诉我们很重要的讯息。而快乐跟爱的情绪呢，在这里就发挥这样的作用了，他们会指示你们的关系往你们两个都喜欢的方向去调整。好，那听到这里呢，你可能会觉得，嗯，那我是不是一直要去符合对方的爱之语呢？那我其实呢，补充一下，我并不建议你真的要强硬的完全抛弃自己习惯给爱的方式，完全去符合对方的爱之语。爱呢是有生命力的，要持续下去的话，必然是要出自于甘心乐意，还有自发性。如果你为了符合对方的期望，然后开始出于勉强，或是要用你超级累的方式才能做到对方最喜欢的方式的话，那就不再是出于爱了，而是出于必须讨好对方的恐惧。那如果有一些事情你知道对方真的真的很想要，但是以目前的你来说很难做到的话，我其实会建议你明确地告诉对方，说你能够做到什么程度，或者是你能够以什么其他的方式去爱他。那的确，他可能会觉得失望，嗯，但这不就是关系里面很健康跟坦白的沟通吗？那同样的，他如果愿意这样子去承接他的失望的话，那也同样的，请你也去接受他。也会让你有某些程度的失望。真正健康的关系呢，是双方都不需要为了对方而变得不像自己。如果有人会在关系里面这样子要求你的话，那真的很值得你重新思考一下这段关系的状态。好，那刚才讲的五种爱的语言呢，只是非常非常概略的分类。但是呢，人的相处是非常复杂、非常多细节跟多变的。那所以呢，你也可以常常的换不同角度去观察你们对相处期望上面的落差。就像是我开头说到，我跟我朋友嘛，我们在看待朋友对自己情绪的照顾方式上面。就有很不一样的看法，又或者是呢，可能会细节到，嗯，你可能为女朋友买食物的时候，你就想说，好啊，那呃，我记得她好像喜欢吃个蛋包饭，好，那你就凭你的了解，直接去买你认为她喜欢的蛋包饭。可能呢，你会觉得，嗯，这个很显现你对她的了解跟体贴。结果呢，可能女朋友呢，她其实是觉得说。哎，你没有问过我就帮我决定，你怎么没有拍个餐牌给我自己选呢？他会觉得原来你不尊重他，或者是他可能觉得，哎，你连问我一句也嫌麻烦，一定是在敷衍了事。如果女朋友几次下来对你同样的事情呢的不满，她都没有告诉你，她一直认定你的体贴是种敷衍的话。一些很无谓的怨气就会这样子累积起来了，嗯，是不是很冤枉呢？那是真的真的，就算是相处了几十年的夫妻，也绝对不可能成为对方肚子里面的蛔虫。我一直都相信，主动清楚地将自己的需求表达给对方听。是成熟又负责任的相处方式。就算是一些你认为基本到不得了、细节到不值一提的事情，都不要假设对方就应该知道。他有可能是真的不知道哦，不是他笨，不是他迟钝，而是任何人都有他自己完全独特的生长背景，因此。你们的预设值本来就不一样，我呢，则是宁愿直白到近乎白痴程度的沟通，也不要因为一些错误的预设，然后彼此委屈，累积误解。透过反复核对双方版本的解读，你们就会慢慢发展出属于你们共同的爱的运作系统。请你千万。千万不要迷信以下的这两句话：如果你爱我，你就应该会这样这样做；如果你够了解我，你就应该会知道什么什么。没有，真的没有。<笑>我你知道，我现在滑 IG， 他们不是很多 reels 吗？我发现真的有非常多这些像抖音类别的爱情语录，或者是一些爱情影片，有很多这些嗯，相对我觉得不太认同的观念，就是在散播这样子。<笑>我是觉得啦，你自己呢，本人你每天每刻都在变了，你自己都不了解你自己了，凭什么用这些应该？来要求对方呢？我是觉得，哎，想想都觉得这个要求其实很过分。当然，这个世界上呢，也有一些人呢是想要去测试对方的，可能是刻意不说某一些话，或是故意把自己演得很难搞，就是为了测试对方是不是懂自己，是不是够爱自己。那这背后呢，又反映了一些其他的课题。故意发脾气，看你会不会主动哄我。如果你为了我拉下脸，那我就知道你够包容我，够爱我。或是故意不说我想要什么，看看你有没有猜中我要的礼物。如果你选对了，你才是够了解我。或是故意问对方：如果我跟你妈掉到水里面了，你会救谁呢？这种为难的问题。就是要证明你觉得我最最最重要。嗯、呃，在这些测试成功的当下呢，其实是真的会蛮爽的啦，会一次一次的换来安心还有被爱的证明。但是呢，呃，恕我悲观哦，我认为关系是会被消磨的，在一次一次的测试当中，对方长期在被测试的压力里面。以及经历你失望的时候给他的情感惩罚，总有一天他会累到想放弃。这次他答对了，他其实哇，并不是觉得非常的快乐幸福，他只是松一口气而已。然后这一次他可能答错了，他会感觉很沮丧，觉得要去检讨错误，下一次要更战战兢兢的回应你的期待。在这样子一次一次的修正里面呢，他变得越来越不是他自己。说直接一点，就是说，你爱的并不是他，只是任何一个会任你塑造、修改的对象。其实，关系不应该是一场考试，也不应该是其中一方追着另一方的需求跑。这就像是月球只能沿着轨迹围着地球转那、啊、转的，它没有自己的路径，还有选择。地球自我中心的要月球永远只这样围着自己转，我觉得月球好可怜哦。当然啦，我这个例子呢是想象力有点丰富，地球跟月球未必真的有这些感想啦。但这就是个让你比较好理解的比喻。好，那现在呢，先不说被测试的那一方会不会快乐好了。其实呢，测试人的那一方自己也不会快乐。要求另外一个人懂得读心术，其实是在为自己设定一个注定失望的陷阱。因为世界上，就算是你的爸妈，你的双胞胎的手足。都不可能完全明白你。另外呢，要求对方用完全符合自己期望的方式去爱自己，那么这个人能够经验的爱就会是非常狭隘的。只要不在他想象中的爱的模样，他全部都不会看见，也无法享受得到。而且有很多时候，真的真的不是对方不爱，只是。没有对上期望而已，那没有必要每一件事情都上升到爱不爱的这个层级来困扰自己吧？时时刻刻都要开着雷达去试探爱，我想这样也会活得蛮累的。刚才有说了，健康的关系关键就是感恩，而这些测试以及不符合现实的期待。正正就是在感恩的另外一端，这一些都会把感恩杀死。以为控制对方就是幸福的人，并不会得到幸福。所以呢，讲到最后，我希望大家都愿意去探索自己还有他人眼中的爱长什么模样，减少误会，能够好好的接住。还有享受彼此的爱。那今天呢？我把陪陪自己的时间呢留到了这里。现在，请你深深吸入一口气，然后慢慢呼出。请你回想一次关系里面的争吵，在那一次的摩擦里面，你看见了。你们对爱的观点有什么不一样呢？在这当中，有你可以对他感谢的地方吗？十九八二一零。那不知道这个练习有没有让你重新发现你当时没有看见的爱呢？现在，请你再次深深吸入一口气，然后慢慢呼出。欢迎回来这里。这个星期的维布调任务，请你向你珍惜的人表达感谢。谢谢他为你的某一次付出，让他知道你喜欢他以这样子的方式对你好。当然，也像我刚才说的，听完这一集之后呢，你也可以找一个你喜欢的人、你爱的人，去跟他讨论一下，或是研究、测试一下你们的爱之语是什么。那你们可以一起呢去重新发现你们相爱还有对对方付出的模式。这一集的文字稿是在 l i f e s t o r y i n g 点 co 斜线五种爱的语言。如果你想到有谁会喜欢或是需要这一集，你认为呢？这个讯息很值得被更多人听到的话，记得帮忙分享出去，一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。记得马上要按订阅节目哦，也帮我们呢在 Apple Podcast 上面打五星评分，还有留言。这样可以让更多人认识这个节目，也让我知道你是怎么想的。也邀请你订阅《灵感电子周报》，我每个礼拜天呢都会发一封信给你，跟你分享生活体会。那你希望的话，也可以回信跟我一起聊天，当笔友。你可以在 Facebook、IG 上面找到我，我会在上面发放一些贴文啊、影片啊，或是线动，陪你互动，一起将小改变累积成大成长。如果你想要支持我，持续跟你分享灵感，你觉得这些讯息很值得这个世界上更多人去看见，也让我可以继续创作的话呢？你可以赞助我，不管是一次性还是月费的方案，都会对我有非常非常大的帮助。或者是你可以到辽心成长旅行社看看那里呢有什么的服务课程，或者是一些资讯会适合你。那你除了可以从中获得价值之外呢，也能够透过这个途径给我非常实际跟重要的回馈。刚刚讲的所有连结都可以在资讯栏里面找得到。那我们就下次见了 ，Happy Life Storying， 拜拜。